0: Un evento pequeño, no es una conferencia grande, pero creo que ha colmado malas expectativas. ¿no? Este es un tema que nos atañe a todos, pero como me dijo el pastor Sergio, es un tema no fundamental. Importante para cada tradición evangélica, pero en la cual estamos unidos, en el credo, Cristo vuelve. Sí.
1: Realmente
0: hay personas que tienen una postura milenial, otra, o otra. Eh, durante los mil años de iglesia ¿no? se ha puesto de acuerdo... Y no creo que en esta Dale. pequeñita conferencia vamos a arreglar el asunto. Pero lo que sí, estamos todos unidos en que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amado Señor, queremos darte las gracias, Padre Santo, por tu presencia entre nosotros el día de hoy, Señor. Así lo por tu gracia, por tu misericordia que has puesto en nuestro corazón, buscarte, Señor, todos los días, desde el día que nosotros trataste, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestro corazón, ilumínanos para entender, conforme a tu palabra, los pequeños temas que vamos a tocar el día de hoy, para que refuercen nuestra fe, para que refuercen la esperanza, Señor. La esperanza que tenemos en ti, en la promesa, en tu fidelidad, Señor, en tu, al pacto que tú has hecho, con quienes tú escogiste, por quien tú eres, Señor. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén hermanos. Mi vida desapareció en la iglesia. Mi vida apareció en el misteriosamente. Este. Este, Sammy. También me puede qué carta a los tesalonicenses capítulo 2 vamos a leer del versículo 1 en adelante Y dice así la palabra del Señor yo tengo la versión de la Biblia de las Américas de repente tú tienes una versión nueva, como la NBI, la NTV, donde el problema o tienes la reina de las versiones, como dice por ahí, la reina Valera, igual es, vamos a ver, dice, pero, el texto que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y es muy interesante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis que yo, des... que yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y vosotros sabéis que lo que lo detiene por ahora debe ser revelado a su debido tiempo. Porque el mismo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo, poder, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Amén? Este texto ha sido usado usualmente para el tema que vamos a tocar hoy día, que se llama, para empezar el primer tema, el anticristo. Es un tema bastante común, que se toque a veces de una manera irresponsable, porque en la cultura popular... Evangélica, no sé si alguno de ustedes crecieron en la fe, viendo unas películas no sé si se acuerdan se llama Left Behind donde actúa Kirk Cameron como un hombre de Dios, como un, un hermano bueno pero actúa en una película que tiene una digamos una trama algo hollywoodense Left Behind trata de, una, trata de una película, es una película que trata de un mundo en el cual viene Cristo pero no llega a consumar su venida, sino que se queda en las nubes un rato y se lleva a las personas nada más. Se llama el rapto pretribulacional, que es una postura que tienen hermanos, pero en esta película la exageran y ponen situaciones un poco de comedia. ¿no? Por ejemplo, si viniera el rapto en este momento, solo quedaría tu ropa planchada. Así. Así. Y si realmente vemos... este en la Biblia existe esto existe un rapto secreto pretribulacional bueno eso lo vamos a ver mañana pero hoy día voy a ver Cristo pero qué pasa en la película una vez que la iglesia es raptada, partiendo desde la postura de los hermanos que creen en esto, ¿qué pasaba cuando la iglesia es raptada apareció un líder mundial muy carismático muy querido por las personas que se llamaba Cómo se llama este ruso, ¿un ruso, este, yo me acuerdo cómo se llama, Nicolai Carpatia. Y Nicolai es el anticristo, pues, ¿no? Es el hombre de pecado que utiliza este texto, ¿no? Que y cuya venida será destruida el día que venga el Señor. Se usan otros textos para usarlo, usan pedazos de Daniel pedazos de textos de Juan ¿no? y arman un Frankenstein para decir que este señor es el Anticristo. Ahora, bíblicamente, ¿será este el Anticristo? No. Pero lamentablemente, un gran porcentaje de la iglesia evangélica en Sudamérica hace teología, al margen de las posturas, hace teología de las películas. Entonces tenemos que ir nosotros a la Biblia para ver realmente qué es el Anticristo, ¿no? al margen de las posturas. Digo. Entonces, primero para empezar, Vemos acá un hombre de pecado, pero en algún momento vemos aquí que se utiliza la palabra anticristo, no. ¿Se utiliza la palabra anticristo cuando hablamos en el libro de Daniel? No. Incluso es posible que esté hablando de una persona llamada Antíoco, que la profecía de Daniel apunte a un hombre que es una prefiguración de la cosmovisión anticristiana de este mundo, sí, sí lo es. Y podríamos llamarle tal vez un anticristo, porque ahí todavía no venía Cristo, pero era Dios Antíoco, que llegó a ponerse todavía un nombre, una, un apodo muy blasfemo, ¿no? Él era Theos Epífanes. ¿Qué significa la epifanía de Dios? ¿no? O sea, él era el nuevo Dios encarnado, ahí estaba entre la gente. O sea, él era el Dios de los dioses. Entonces, más o menos algo parecido también a la idea que tenía el emperador de Roma, ¿no? Siempre ha habido un, un sistema, pero también una persona que quiere cambiar la creación a su manera siguiendo las ideas de Satanás porque tienen mucha razón acá cuando dice que este inicuo es conforme a la actividad de Satanás que es el único que quiere desprestigiar a Dios pero vamos a ver bíblicamente entonces al, al entender que este es un tipo de anticristo no es el anticristo nada más no para Entender públicamente qué es el anticristo, y no estar buscando el anticristo en la cultura popular, como algunos predicadores actuales ya, fuera de la película, están tratando de encontrar el anticristo. Por ahí dijeron que era el príncipe de España. Otros dicen que es Donald Trump. Así como te ríes. Creo que los, los buenos hermanos dispensacionalistas, los buenos hermanos serios, académicos, piadosos como... Justo el libro que citó el pastor La Rosa, yo lo tengo también, de Roy Pentecost, le dirían hereje a, ese, a los que hablan esas cosas. Es, es algo fuera de lo normal. Están haciendo teología o están estudiando la Biblia en el contexto del con periódico chicha, en el contexto de la televisión, en el contexto de las noticias. Y al margen de las posturas, eso no está bien. Entonces, bíblicamente vamos a ver el concepto de anticristo. Primero que todo, anticristo tenía dos matices el que acabamos de leer que habla de una a, persona particular o también un, un sistema, una cosmovisión anticristiana pero también vamos a leer Primera de Juan capítulo 2 vamos a acompañarme a Primera de Juan capítulo 2 para que veamos el otro énfasis acerca de los anticristos Ahora bueno, tú dirás, ¿por qué dices los anticristos? ¿que va a haber varios? sí, va a haber muchos primera carta del apóstol Juan verso 18 eh, 18 al 19. Eh. Eh, el subtítulo en la reina María dice advertencias en contra del anticristo. Juan les dice: Hijitos, es la última hora. Y así como visteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que estamos en la última hora. Es decir, que la evidencia de que estaban en los últimos tiempos es que habían surgido muchos anticristos. Se cumplía lo que había dicho Jesús, ¿no? Y aparecerán falsos cristos y falsos maestros. Y tratarán de engañar incluso a los elegidos. Se cumplía lo que decía el Señor. Por tanto, ellos decían, bien, la evidencia de que estamos en los últimos tiempos es que va a haber anticristos. Y tú dirás, ¿en qué tiempo, en qué siglo vivió Juan? Entonces, ¿cuándo era el último tiempo? Esta carta fue escrita antes del año 70. Podríamos hacer una aplicación en este tiempo, ¿no? Pero no está hablando del futuro, está hablando del momento en que él estaba viviendo. Vamos a seguir leyendo. Ahora, ¿cuáles son las características de estos anticristos y de este espíritu del anticristo o de este patrón, digamos? Porque recuerda que cuando la Biblia a veces dice espíritu, habla de carácter, de patrón de conducta, de filosofía, de línea de pensamiento no es que un demonio se le meta a las personas dice, salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros estos eran los bien conocidos y ahora esta palabrita se la dicen a cualquiera que no está de acuerdo contigo que no debemos quedar en esta exageración estos son los famosos apóstatas, estos son apóstatas, aquel que está en la fe y luego la abandona, ¿Amén? entonces el anticristo es un término para los apóstatas, para empezar, el, el, el uso bíblico debe primar para entender un tema más que el uso popular, entonces nosotros tenemos que buscar el uso bíblico y no el uso popular, si buscamos el uso popular Vamos a comenzar a conjeturar que la película dijo, que el predicador tal dijo, pero si el predicador tal no está usando el uso bíblico de un término, puede llevarte por una historia que parece bonita pero no es cierta. Sigamos. Entonces, el anticristo no era solamente un individuo particular. Vamos a seguir leyendo el verso 20, del 22 al 26. Dice en otras características acerca de estos apóstatas. ¿no? ¿Qué, qué creían estos apóstatas? ¿Cuáles eran sus.? sus herejías, ¿no? ¿Por qué las podemos llamar herejes también? Porque dice ¿Quién es el mentiroso si no el que niega que Jesús es el Cristo? este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. En el contexto de ese momento, ¿Quiénes eran los que negaban al Padre y al Hijo? Había dos, dos tipos de personas, una eran los gnósticos, contra los que Juan siempre se enfrentaba y la otra eran los judíos los judíos no arrepentidos los judíos no arrepentidos negaban que Jesús era el Señor que era la encarnación, que era el Mesías ¿amen? y esto es bastante interesante porque a veces no se toca eso ¿te acuerdas de Hebreos 6? un texto, vamos a leerlo texto que a veces es mal usado también y es importante que lo leamos, porque este texto lo usan muchos hermanos de buen corazón, pero tal vez porque no han profundizado en el contexto de la carta que están leyendo, para aseverar que la salvación se pierde. Escucha por reino. Al margen de lo que puedas creer, te digo: este texto no lo puedes usar, porque este texto no tiene nada que ver con eso. Mira, vamos a ver. capítulo 6 verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y que probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, en otras versiones dicen recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a ignominia pública. ¿Qué pasaba acá? ¿En Jerusalén? esta carta fue escrita más o menos entre el 65 y el 67 faltaban unos tres años para que Jerusalén sea destruida y lo que Dios estaba mandándoles es una advertencia por favor, arrepiéntete no abandones la fe porque había judíos que eran falsos convertidos y por ningún tipo de presión recaían en el judaísmo o sea es con bien lo con. O sea, tú has creído en el sacrificio perfecto del cordero consumado es pero luego no retrocedes por presión política, por miedo o porque el falso profeta te está presionando ¿quién era el falso profeta? los los sacerdotes y apóstatas de Israel, que habían negado lo decías, los que lo crucificaron entonces por esa presión tú decías no, yo no quiero que maten a mi familia no quiero que me impidan hacer negocios porque te cerraban las puertas todos y eso lo vamos a ver después en la marca de la bestia pues no podías comprar, no podías hacer nada entonces no, 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 mejor regreso y sigo mandando a mi chiquito en el templo cuando ese templo Cristo lo clausuró, Él dijo a Dios: el sistema del templo, sacerdote y sacrificio, ya no será más. ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es nuestro sacrificio? Ya no más. Hermanos piadosos, no el pastor Pentecost, pero otros latinos, he leído también, pero dicen, por ejemplo, que en el reino milenial en Jerusalén se van a reabrir los sacrificios, pero como un memorial, dicen. Y hay mucho peligro en jugar con eso, porque estás echando por tierra la sangre de Cristo y estás que te dejas influenciar por la teología de los rabinos actuales, que, que son personas humanas como nosotros, mucho, mucho respeto, mucha erudición, hay que respetarlos. Pero yo te digo esto, la religión judía, la religión judía desde el tiempo de Cristo hasta ahora, no es un cristianismo sin Jesús. No es que ellos creen solo en el Antiguo Testamento, pero no creen en el nuevo, no. Ellos han negado a Moisés y negaron a Moisés han negado a Cristo ellos teniendo a, al Mesías en la punta de su nariz lo negaron así que ellos negaron las profecías negaron a los apóstoles, negaron a los profetas ¿amén? entonces tenemos que verlo de esa manera porque a veces algunos pastores dicen no, pero el rabí dijo tal cosa o Se respeta su, su opinión ¿no? pero hay que orar para que Dios lo salve porque la religión judía no es simplemente un cristianismo sin Yeshua no sus postulados son totalmente diferentes a los del Antiguo Testamento en su contexto. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque podemos llegar a tener conclusiones muy terribles. ¿Eh? Entonces, en el libro de los hebreos estaba hablando de esto, y hay que entenderlo, ¿quiénes entonces eran los apóstatas judíos que negaban al Mesías en Primera de Juan? Los mismos, Juan era judío, se estaba enfrentando con el mismo problema que se enfrentaba el apóstol Pablo, los cristianos ya habían sido advertidos de la venida de la apostasía y de los anticristos. Entonces podemos ver en el. Bueno, volviendo a 1 Juan 2.18 que no era solamente un anticristo, ¿no? No era ese solo hombre de perdición, sino que había personas particulares, pero también era una cosmovisión. Una cosmovisión anticristiana del mundo. Ese que es el anticristo. Como bueno, para tenerlo en cuenta, era un sistema que negaba a la persona y la deidad de Jesucristo. Jesucristo afirmaba ser Dios. Ellos decían que no, y eso es la apostasía. Judíos que habían hecho una profesión de fe, ¿no? Sí, pero no habían sido nacidos de nuevo, solo habían sido iluminados, habían gozado del don celestial de la iglesia, habían sido partícipes, pero nunca se habían arrepentido de verdad, porque un verdadero creyente no retrocede. El mismo libro de Hebreos al final les advierte y les dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición es terrible ¿no? es vital entender este tema del anticristo hermanos porque entender este tema para estudiarlo en su contexto real y su cumplimiento histórico nos evita caer en doctrinas falsas y va en perfecta armonía con la visión y el contexto de lo que los cristianos del primer siglo y de los apóstoles en los libros de la Biblia llaman el último tiempo ¿no? la última generación cuadra perfecto, en una perfecta armonía entre, este, cuenta? entre hebreos apocalipsis, juan todo cuadra pero con el otro sistema tienes que crearte un montón de maromas hermenéuticas para poder disculpar por qué este es el anticristo que por qué va a pasar esto, que por qué pasa lo otro estudia la Biblia en su contexto la Biblia no son libros disparejos es un solo libro que habla de Jesús y de la gloria de Cristo solo hay un plan, la gloria de Dios y la salvación de su pueblo por medio de su sangre no hay dos planes, no hay dos pueblos eso lo vamos a ver mañana entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar en este tiempo? entonces, si entendemos que en el siglo I los apóstatas y los anticristos eran o una o personas particulares que se rebelaban contra Dios o un sistema de cosmovisión anticristiana ¿cómo se podía aplicar ahora? ¿habrá un anticristo ahora? ¿vendrá? ya no como aclaramos el presidente de la ONU apoderarse del mundo, todo, no ¿pero habrá anticristos ahora? Siempre hay falsos maestros que niegan la Deidad de Cristo. Siempre hay falsos maestros que dicen ser creyentes como los judíos de, de Jerusalén en ese tiempo, pero en realidad no se han arrepentido y en cualquier momento abandonan la fe. En sí, si te lo podría decir, en alguna forma todos nosotros tenemos el potencial, si no hemos creído realmente, nos estamos engañando, solo con una fe superficial tenemos el potencial de ser un anticristo así que te pido que lo medites que lo estudies este tema es muy importante no es solamente un tema ah mira el anticristo que claro, acá. acá, sí quiero ver una película de eso no, porque depende mucho tu salvación segundo a los corintios capítulo 13 verso 5 dice examinaos vosotros mismos si están en la fe a menos que estés reprobado examínate ¿no? realmente yo estoy siguiendo al señor o estoy viviendo una mentira si ahorita comenzaron una persecución como la que para, eh, padeció Jerusalén unos años antes de su destrucción ah, disculpa la palabra, pero ¿arrugarías? ¿retrocederías? O, ¿o morirías como un mártir? aquel que quiera su vida la perderá decía, ¿ves? y aquel que la guarde la perderá, pero el que la pierde la ganará ahí, era, ahí se nota quién es el verdadero creyente, ¿ves? Y lamentablemente en ese tiempo en Jerusalén, muchos eh, cristianos judíos, cuando vino la persecución, es lo que vamos a ver ahorita, cuando llegó la bestia, el falso profeta, y los comenzaron a presionar, dijeron, no, no, yo no qué cristiano, pues, mañana van a supervisarnos, si no te ven en el templo van a decir que eres, que eres de la secta de los nazarenos, ¿verdad? no, yo me voy a matar mi chivo, ¿No? o mi palomita no tengo plata. Pero por eso vamos a pasar al segundo tema, y justo es la marca de la bestia. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versos del 11 al 18. ¿Me Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer y en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre y aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque el número es de un hombre y el número es 666 otro tema que hicieron muchas películas no se sé se si acuerdan de Damián ¿no? la profecía Damien, Damien Thorne, un embajador que resultó ser el anticristo eh, lo mataron y al final él no era, era su hija sí, no nada, claro. pero lo que dice la Biblia tiene un contexto y es justo, dice una bestia que surge de la tierra, o sea surge del mismo Israel eh, es un falso profeta esta bestia y hace que todos adoren a la primera bestia ¿quién era la primera bestia? muchos eruditos antiguos hablan de que era el Imperio romano no la iglesia católica romana el imperio romano entonces el falso profeta ¿sabes lo que hacía? cumplía las profecías de Cristo cuando decía que tu propio padre y madre que él vino a traer la espada y se irán contra ti que los meterán a las cárceles que los castigarán, que los matarán y eso es lo que comenzó a pasar ¿quién era el falso profeta? la casta sacerdotal judía como te dije hace rato la casta sacerdotal traidora que metió al Mesías en una cruz, pensando que le estaban ganando a Dios. ¿no? Eh, los dirigentes judíos, por un lado, el falso profeta, y los anticristos, que ya vimos en Hebreo 6, que son los falsos creyentes. El falso profeta seduce a los falsos creyentes, o sea, a los anticristos, y los arrastra hacia él. Es vital también entender esta doctrina, mira, de la marca de la bestia, para que no creas que es un chip, por ahí no sé, alguien dice que es un chip, ¿no? por ahí... No sé cómo se les puede decir eso. Eh, pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5. Mire, los falsos profetas pueden hacer muchos milagros y pueden parecer muy buenos. Lo advirtió Moisés. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13. ¿Quién me puede ayudar con esa lectura? A ver, Deuteronomio capítulo 13, versos del 1 al 5 en voz alta, como discurso. Ahora, me la los falsos profetas pululaban en Israel es más, toda esa casta sacerdotal estaba plagada de falsos profetas eh, estos hombres lo primero que hicieron fue acusar a Jesús de ser el rival político del César se guardan en Juan, capítulo 9 del 12 al 15 ¿qué dicen ellos? cuando quieren crucificarlo está que dice que es rey ahí comenzaron ahí comenzó el falso profeta al ambisconiar a la bestia, ¿no? porque no les convenía. Ellos decían: Si este tipo sigue siendo escándalo, va a venir Roma y nos va a destruir, y va a destruir todo lo que somos, nuestra tradición. No, no podemos permitirlo. Comenzaron a acusar a Jesús. ¿no? Este hombre está que quiere traicionar al César. Siempre ha querido tentarlo con eso. ¿no? Le vamos, se le paga impuesto al César o Dios lo que hace Dios. ¿No es? es ilícito darle impuesto al César. Querían siempre ponerlo en contra de, del César. Al final, pasó lo que pasó, pero esto no quedaría ahí. Años después, seguía. Y antes de la destrucción de Jerusalén, ellos creaban boicots económicos contra los que rehusaban someterse al César como señor. Y prohibían a los fieles judíos, los que sí estaban ahí todavía en la sinagoga fielmente en el templo, amistad, relación, cercanía o incluso... Eh, los excomulgaban los echaban de la sinagoga por eso no podías comprar ni vender nadie te quería comprar ejemplo, tú eras ganadero, venías a vender tus vaquitas no cholo, yo no te puedo comprar no decir que estoy contigo ¿no? ¿te das cuenta? no, yo que, que tú eres de los cristianos ¡Qué terrible y eso viene porque el pecado está por todos lados hermanos en Éxodo capítulo 13 verso 9 vemos que hay una marca en la mano y en el frente que eso significa las obras y los pensamientos del ser humano como siervos de Dios. Es una marca de Dios, ¿ah? ¿eh? Pero, como dice un comentarista, David Chilton, eh, en Apocalipsis vemos una marca al revés, ¿no? Un sello de parte de la bestia, o sea, del traidor, del que quiere transformar el mundo a su manera, del inuico, del impío de Satanás. Pero esta marca, es, decía él, Chilton, es una mala imitación, dice. Es una mala imitación de la, de la marca de nuestro Dios y, y es terrible ya que se puede aplicar de la manera en que todos estamos sometidos al pecado todos tus pensamientos terminan en actos que están sometidos al pecado entonces concluimos que los líderes de Israel y toda la nación que no creyó y rechazaron a Cristo o que habiendo hecho una profesión de pecado lo traicionaron tenían ese sello maligno porque tú también lo tenías la única forma que ese sello sea removido es a través de Cristo Jesús que te vuelve a sellar pero con el Espíritu Santo ¿no entonces ya entendimos que la marca de la bestia ¿dónde está el chip? estos temas no son difíciles ¿verdad? simplemente hay que leernos un contexto a las cosas ¿pero dónde está el chip? para terminar un último tema más chiquito nada más para terminar, y por si acaso, si quieren material sobre esto, yo les mando. Me pueden agregar WhatsApp a las redes. ¿Han escuchado ustedes de la batalla de Armagedón? La película de Bruce Willis ahora tiene un meteorito contra la Tierra y lo revienta en el espacio. Incluso hasta en las noticias dicen que se armó un Armagedón, como ¿no? una guerra. ¿no? ¿Qué significa Armagedón? La cultura popular ni siquiera sabe, por eso hace películas chistosas de esto ya está bonita porque esa película de Willis es muy buena pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia ¿qué significa Armagedón? Apocalipsis capítulo 16 vamos, verso 16 sí verso 16 cuando el Señor habla de las siete copas de la ira de Dios que eso lo tengamos otro día que también se dan en el año siglo I. No estés esperando las copas ahorita. Dice, y los reunieron a mi lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es un nombre bien chistoso, ¿sabías? Porque Armagedón significa monte o cerro de megido Pero tú dices, ah, ya, eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? No, no existe. No, pero yo lo he visto. No, tú has visto el Valle de megido el valle de Megidon, no es el monte ahora magia significa monte y es un valle donde se recuerdan las victorias de Dios en Josué capítulo 12 verso 21 la victoria del ejército animado por Débora en jueces capítulo 5 pero también la derrota de los que decían ser judíos creyentes y traicionaron a Dios el terrible nieto de Josías, Bocosías, muere ahí el mismo rey Josías que creo que está en el cielo, sino que desobedeció a Dios y Dios lo disciplina muere a manos de Faraón Necao en 2 de Crónicas, capítulo 35 y también vemos en el capítulo 36 que en ese valle viene una apostasía terrible entonces ¿por qué le ponen un monte de Mejido? porque es un cerro de Mejido porque digamos que el cerro más cercano el cerro más cercano que está ahí, es el Monte Carmelo que es el lugar donde murieron muchos falsos profetas es una jugada de Juan es una forma de hablar chistosa, digamos, ¿no? Está, está mezclando las victorias de Dios con las derrotas de los falsos profetas y aún de los que decían ser sus seguidores pero lo traicionaron. Para Juan me era un símbolo de la victoria de Dios sobre sus enemigos y la derrota y desolación de los que se oponen, los falsos profetas. Que es justo la idea de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de victoria, no de derrota. No que da miedo, uy, qué feo el Apocalipsis. Es una revelación. Nunca habrá una batalla de Armagedón futura, porque ese lugar no existe. A menos que por ahí, no sé, algún cerro por ahí lo, lo fundes y lo llames Meguido, ¿no? Pero no existe Armagedón, ni existirá Armagedón, porque simplemente no existe un monte de Meguido. Amén. Tema pequeño pero que nos lleva a entender simplemente de que, ¿qué quiere decir este Efesios 16-16? Que Dios nunca va a ser derrotado, ni por sus enemigos, ni por los que dicen ser sus amigos, pero luego lo traicionan. ¿Amén? Pues el falso profeta y el anticristo, y la bestia, no pudieron contra Dios. Y en este tiempo hay muchos falsos profetas. Se puede aplicar de esa manera, que se están levantando contra la Palabra de Dios. Que dicen estar en un púlpito acá parados. Y dicen predicar la palabra de Dios. Pero solo son unos rateros, asaltantes, devoradores de almas. Que Dios no va a dar por inocente al culpable. Nuestro deber. Nuestro deber cuál es? No quedarnos callados para no causar división. No. Como dice el Romanos capítulo 16, versos 17 al 18. Como dice primera Timoteo, léete primera y segunda Timoteo, léete las dos cartas que están llenas de exhortaciones para ir en contra de los más falsos maestros, en contra de los mitos y las fábulas, en contra de la falsa sabiduría de los que decían ser judíos, exponer públicamente a todos los herejes, exponer públicamente a los engañados por su mentira. Y Isaías 58, capítulo 1 dice. Que no te calles, que grites a vos en cuello y le digas al pueblo de Jacob su pecado, porque sería una maldad de nuestra parte no decirles, ¿no? ahora eso sí la espada que debes usar y es la espada con la que cual el Señor siempre ha derrotado al anticristo según Apocalipsis, es la espada que sale de la boca de Dios, y esa es la palabra, no tus adjetivos ¿no? no tu mala vibra, no que más se le dices, oye me las femo, maldito, no Segunda de, segundo de Timoteo, capítulo 2, del 24 26, dice que el siervo del Señor tiene que ser amable para con todos y corregir, sí, pero con mansedumbre, con humildad. quizá Dios les conceda arrepentimiento a los herejes, dice. ¿Por qué digo que son herejes? Porque dice que están atados al lazo del, del diablo. Y un hermanito con doctrinas inconsistentes no está atado al lazo del diablo. Un hereje con tu más sí lo está. Y si yo debo ser amable con este hombre perdido, con este traidor de Cristo, no debo ser más amable con mi hermano simplemente. No debo amarlo, más, que es parte de mi cuerpo, porque soy del cuerpo de Cristo. Te lo dejo de tarea. Vamos a orar. amado Padre, queremos darte las gracias por estas pequeñas.